0: Welcome on board, Ladies and Gentlemen. Du siehst schon im Titel, heute geht es um das Thema Hacks und Tipps zum Reisen. Und falls du dich fragst, wer Christoph ist, möchte ich ihn dir kurz vorstellen. Christoph ist Trainer für Bildbearbeitung, Fotograf und Model. Und dank seines Berufes ist er viel unterwegs in der Welt. Und unternimmt auch viele Flugreisen, wie zum Beispiel Fotoreisen zu fernen Ländern. Und er ist auch der Gründer von der Facebook-Gruppe Travel Hacks und Tipps für Reisende. So habe ich zum ersten Mal was von Christoph gehört und ich lese immer fleißig mit in der Gruppe. Und ich freue mich immer wieder als Vielflieger über coole Tipps, die ich noch nicht kannte. Vor ein paar Wochen haben wir uns zufällig das erste Mal kennengelernt beim Seminar und sind ins Gespräch gekommen. Und da habe ich ihn ganz spontan gefragt, ob er Lust hat, ein Interview mit mir zu machen. Und heute ist Christoph bei mir zu Gast im Podcast und wir werden dir heute seine Top 10 Reisehacks und Tipps geben. Seid gespannt! Herzlich Willkommen an Bord, Christoph. Schön, dass du so spontan zugesagt hast zu diesem Interview. Ich bin schon ganz gespannt, was für Tipps du für uns dabei hast. Im Intro habe ich dich ja kurz vorgestellt. Willst du uns noch ein bisschen mehr von dir erzählen, wo du wer, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst?
1: Ja, natürlich. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich mega. Ist ein geiler Podcast, den ich auch selber oft höre. Gerade weil ich ja wirklich echt viel mit Fliegen zu tun habe. Du hast es ja gerade vorhin schon auch schon erwähnt. Ich komme eigentlich, um da mal anzufangen, ich komme aus Nürnberg. Ursprünglich bin aber der Arbeit wegen in die Heidelberger Gegend gezogen und bin da, wie du auch schon erwähnt hast, jetzt seit mehreren Jahren als Trainer für Bildbearbeitung und Fotografie zuständig. Und durch meinen Beruf jetzt äh, glücklicherweise ganz viel auch noch in der Welt unterwegs, weil wir halt immer äh, Fotoreisen, die sogenannten Bootcamps veranstalten, um mit denen ähm, an die geilsten Orte der Welt eigentlich fliegen, paar Teilnehmer einpacken und dann vor Ort äh, fotografieren und retuschieren üben.
0: Ja, so läuft das Ganze ab. Sehr cool. Ich muss unbedingt einmal mitkommen auf so einer Fotoreise. Ich sehe immer Bilder bei Facebook und bin immer schon sehr, sehr neidisch, ja, obwohl ich selber viel unterwegs bin. Ja, das Coole ist nicht nur wegen den Bildern, sondern halt, weil du mit
1: einer Gruppe Gleichgesinnte unterwegs bist. Ne? Du kennst es vielleicht, du bist ja auch äh, nebenbei noch ein bisschen Fotograf. Und ja. wenn du da mit Freunden, Familie und so weiter unterwegs bist und willst dann viel fotografieren, da werden schon öfter mal die Augen verdreht, wenn es dann zu viel wird. Vor allem, wenn du dann auch noch ja. ihr Stativ mit einer, mit einem Filter vielleicht aufbaust und so weiter, ähm, da werden die, die Fotografen zustimmen können. Das ist dann doch irgendwann nervig. Und wenn du dann mit einer Gruppe Gleichgesinnte unterwegs bist, die alle Bock auf Fotografieren haben, äh, dann ist das eben was ganz was anderes.
0: Ja, ist sehr cool, ja. Ihr wart ja war jetzt, äh, glaube ich, letztens erst in Marrakesch, wenn ich das richtig gesehen
1: habe, nicht wahr? Wir waren in Marokko, ja, nicht nur in Marrakesch, wir sind dann auch noch ins Atlasgebirge gefahren und von dort nach, jetzt kommt ein Zungenbrecher, Essaouira, Essaouira, ich kann es nicht aussprechen, es <lacht> ist eine Küstenstadt, mega, mega schön, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Oh, sehr, sehr geil. Also, wie gesagt, ich bin schon ganz gespannt, was für Tipps du für uns heute dabei hast und lass uns doch mal direkt loslegen mit deinen Top 10 Hacks und Tipps zum Reisen. Ja, gerne. Ja, Nummer 1 Tipp ist natürlich schwierig, da jetzt was rauszufiltern.
1: Es gibt so viele Tipps, gerade fürs Reisen, wenn man viel unterwegs ist, dann stolpert man eigentlich automatisch immer wieder über bestimmte Dinge. Und so ein wichtiger Tipp, der auch immer wieder in Fragen und so weiter aufkommt, war eben die Frage nach dem zulässigen Handgepäck. Das ist ja so eine ja lästige Hürde irgendwie, wo man dann ja bin ich jetzt über den 8 Kilo, manchmal sind es auch nur 6, äh, viele Rucksäcke haben dann doch auch mal 15, gerade wenn wir jetzt wie wir Fotografen sind, da muss ja doch einiges an ja. Equipment noch mit dabei sein und ja, also mein Rucksack hat auch eigentlich so standardmäßig 15 bis 18 Kilo mit Kamera, mit Laptop und so weiter und da wird man eben oft gefragt, hey, wie wie magst du das, wie bringst du das rein, wenn du dann doch mal kontrolliert wirst und so weiter ähm, das eine vorweg, viele haben immer eine Angst vor dieser Kontrolle, brauchst sie nicht haben, also ich bin jetzt wirklich schon also Ich habe bestimmt schon über 100 Flüge hinter mir, habe 34 Länder bereist und ich wurde erst einmal äh, auf Handgepäck kontrolliert und das war letztes Jahr. Ja. Und dann ist es auch wirklich easy. Also du nimmst äh, einfach das raus, was am schwersten ist und hängst es dir um den Hals, <lacht> so dumm wie es anhört oder steckst es dir in die Tasche. Ähm, denn alles, was am Körper getragen wird, das ist der Tipp, äh, zählt nicht zum Handgepäck dazu. Na, also du hast ja Handgepäck, darfst du acht Kilos sagen wir jetzt mal, mitnehmen. Das wäre jetzt ein Koffer oder ein Rucksack, der das dann wiegt. Aber am Körper hast du noch Platz für einen persönlichen Gegenstand. Das ist bei der Frau die Handtasche. Für den Mann kann ich da empfehlen, einen Umhängebeutel zum Beispiel immer im Rucksack mit dabei zu haben oder immer im äh, Handgepäckskoffer, sodass du da wirklich nochmal was auslagern kannst und dir das dann auch rumhängen als dein persönlicher Gegenstand. Ähm, oder bei Fotografen eben wirklich die Kamera raus, das schwerste Objektiv dran und dann wiegt der Koffer ja eigentlich nichts mehr beziehungsweise der Rucksack. Laptop noch unter den Arm geklemmt und dann geht es da durch.
0: Ja, sehr cooler Tipp hier. Ich habe auch schon mal so Videos gesehen, wo es dann so extra spezielle Jacken gibt, wo man dann wirklich so das Doppelte an seinem Körpergewicht noch mittragen kann und dann quasi die Tasche am Körper hat. Und äh, ja, das ist so eine Lücke, die es noch gibt quasi beim Reisen mit dem Handgepäck, ja, die genau. man auch gerne auch ausnutzen kann. Ja, Alle cool.
1: möglichen Tipps und Tricks gibt es da.
0: Ja, aber klar, <lacht> ne, es, ist ein,
1: es wird immer wieder gefragt und es wird immer, immer wieder benötigt und deswegen ja einfach eine Tasche mitnehmen und die dann ein bisschen vollstopfen und das ist dein persönlicher Gegenstand, den darf jeder mitnehmen.
0: Genau, ja. Das Einzige, was ich noch so als Pilot sagen kann, ähm, wir haben öfters mal Handpro Handgepäcksprobleme an Bord und dann muss es dann natürlich runter, egal ob das jetzt persönlich ist oder nicht, wenn es oben nicht mehr verstaut werden kann, dann muss es runter, weil es sonst im Falle zum Beispiel eines Startabbruches dann zum Wurf Wurfgeschoss wird und die Sicherheit geht halt immer vor. Natürlich, das ist ganz klar.
1: Aber ich denke, wenn man sich da so ein kleines Päckchen irgendwie zurecht macht, was man dann zur Not auslagern kann auf so einen
0: großen Rucksack oder so einen Handgepäckkoffer, kann man ja auch verzichten während mhm. des Flugs. Den braucht man genau. ja meistens gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle auch gleich am besten sofort einsteigen. Dann hat man natürlich noch mehr Platz. Weil die letzten meistens sind die Hunde. Ja. So schaut's auf. Dann hat man oben noch
1: schön Platz in der Ablage. Ähm, genau. Und da rein damit. Genau. Da komme ich vielleicht auch direkt zum nächsten Tipp. Denn ja. ähm, es ist auch relativ hilfreich, ziemlich weit hinten Plätze zu buchen. Also mhm. wenn du äh, jetzt deinen Flug buchst und selbst die, die Sitze auswählen kannst beim Check-in, ähm, dann schau, dass du möglichst weit hinten sitzt. Denn die Automatismen von den Reisebüros und so weiter und auch am Schalter, die checken meistens von vorne nach hinten ein. Also das Flugzeug wird von vorne nach hinten befüllt. Und das heißt, wenn der Flug nicht komplett ausgebucht ist, hast du relativ weit hinten noch gute Chancen, vielleicht einen Doppelplatz oder irgendwas zu bekommen. Ah, okay. Also da bin ich schon öfter sehr, sehr gut gefahren, wo ich dann relativ weit hinten war und da das Flugzeug halt also relativ leer war und vorne natürlich Mann auf Mann sitzt irgendwie. Klar, das ist von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft auch unterschiedlich, aber mhm. es hat schon sehr oft geklappt. Also das ist auch ein ganz guter Tipp, wenn du gerne mal einen Doppelplatz haben möchtest, relativ mhm. weit hinten einen Platz buchen.
0: Ah, okay. Weil ich gebe zum Beispiel mal den ganzen Fluggangsgästen, gebe ich eben einen Tipp, nicht zu weit nach hinten zu gehen, weil es hinten mehr wackelt als vorne. Mhm. Und äh, aber das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, klar wenn man natürlich mehr Space haben möchte beim Fliegen ist es natürlich, wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht dass die dass die Reiseveranstalter es von hinten nach vorne auffüllen, äh, von vorne nach hinten auffüllen Ja, das
1: sind nicht nur die Veranstalter, sondern auch oft die wenn du im Internet buchst oder irgendwas, diese Mechanismen die da einfach greifen, die machen einfach Platz nach Platz voll ähm, und deswegen sind die Flugzeuge halt wirklich oft vorne relativ befüllt und hinten dann doch meistens etwas leerer also wenn noch Platz im Flieger ist dann ist der meistens hinten und
0: niemals vorne Ja, das stimmt, das, das ist mir das auch schon ich, gefallen Genau da gibt es auch noch einen Tipp, den ich auch mal von, äh, von, von Kollegen gehört habe. Wenn die zu zweit reißen, dann versuchen sie bei einer Dreireihe, die äußeren Plätze zu bekommen. Also Fensterplatz und Gangplatz und die Mitte freizulassen. Jetzt, hast, hast, du hoffe, jetzt hast du mir direkt mal jetzt. Nein, direkt da Das Tipp? Ja, okay. Dann äh, kannst du mir ja mal erklären, was das für ein Tipp Wir ist. Wir ergänzen
1: uns einfach hier perfekt gegenseitig. Super. <lacht> Coole Sache. Nee, du hast völlig recht. Also wenn äh, ich würde das Flugzeug immer vorher auschecken, mit was ich fliege, mit was ich unterwegs bin, was das jetzt für ein Flugzeug ist, wie da die Sitze verteilt sind. Na, also mhm. wie viele Sitze auch pro Reihe sind. Ähm, und wenn es so ist, dass wirklich Dreierreihen sind, also das A, B, C und dann auf der anderen Seite D, E, F zum Beispiel ist und in der Mitte der Gang, dann würde ich immer so buchen, wenn ich zu zweit unterwegs bin, dass ich den Platz in der Mitte freilass Also ich buche dann einmal auf das Fenster und einmal auf den Gang so sodass ähm, für den, der da in der Mitte sitzt oder der da reingesetzt wird, halt eine unangenehme Situation ist. Na, keiner möchte irgendwo in der Mitte sitzen, gerade wenn sich die zwei Personen auch noch kennen. Dann kann man zum einen entweder vor Ort halt sagen, hey, hättest du was dagegen, wenn wir tauschen? Viele wollen ans Fenster, viele wollen an den Gang. Also das ist schon mal eine Win-Win-Situation für ihn. Für uns ist die Win-Win, dass wir dann doch zusammensitzen. Es ist aber auch so, dass viele bei der Buchung dann gar nicht diesen Platz auswählen. Es sei denn, das Flugzeug ist natürlich komplett voll. Und auch bei den äh, Fluggesellschaften, Fluggesellschaften selbst beim Check-in äh, wird da auch darauf geachtet, dass die da kein reinsetzen. irgendwie Also die Plätze bleiben wirklich oft frei und somit hat man halt einfach ein, eine Dreierreihe zu zweitern.
0: Ja, das ist echt ein guter Tipp. Ja. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ja, kommen wir doch zu Nummer 4. Was hast du denn bei Nummer 4 für uns mitgebracht? Ja, das äh,
1: Nächste ist, hat jetzt auch wieder was mit dem Sitzplatz zu tun, ich würde einfach genau da dabei bleiben jetzt, schnell sein bei... Boarding completed, das dürftest hm. du ja auch gut kennen, ja. hat genau damit was zu tun, wenn du jetzt nämlich irgendwo sitzt und bist ziemlich eingeengt beziehungsweise hinter dir oder du siehst drei Reihen, vier Reihen weiter hinten, da sind noch Plätze frei und dann wird durchgesagt Boarding completed, das heißt es kommt keiner mehr rein, alle Leute sind an Bord, das heißt die Plätze sind nicht besetzt, dann musst du ganz schnell dein Zeugs packen, dich abschnallen, <lacht> dahinter gehen und dich wieder anschnallen, denn dann sind es deine Plätze. Ja, das stimmt, das stimmt. Boarding
0: Completed. Ja, das ist natürlich, also ich muss jetzt als Pilot nochmal vielleicht ein kleines Video dazu einlegen. Wenn sich natürlich eine komplette Gruppe umsetzt, ja, dann haben wir natürlich ein äh, Balanceproblem. Das nennt sich dann Trim Critical Flight. Also das Flugzeug muss ausbalanciert werden von vorne nach hinten. Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt 20 zoom ränger nach hinten gehen würde, dann hätten wir schon ein bisschen Probleme beim Starten. Also nicht alle auf einmal, sagen wir es mal so. Nicht alle. Ja, meistens sind ja auch nicht so
1: viele Plätze frei, und viele wissen das ja auch gar nicht, dass sie jetzt aufstehen dürfen und sich nochmal schnell umsetzen. Ich weiß gar nicht, ob man es darf, aber es wird so praktiziert irgendwie, oder? Kannst du das
0: mal aus sich sagen? Darf man das überhaupt? Also offiziell nicht, weil wie okay. gesagt, weil wir dann halt natürlich dann nicht mehr nachvollziehen können, wer wo sitzt. Mhm. Ne? Und das andere ist, Viele Leute versuchen jetzt auch zum Beispiel von der Economy in die Business Class dann Ach, sich umzusetzen ja. <lacht> und sind dann immer verwundert und sie dann wieder rausgeschmissen werden. Das funktioniert so nicht, das okay. kann ich euch gleich sagen. Ja, schade. Okay. Aber ich sag mal, wenn du jetzt von einer Reihe nach hinten gehst, dann ist das gar kein Problem, auch für das Flugzeug dann nicht beim Starten oder sowas. Ja. Alright. Aber wenn jetzt zum Beispiel wirklich 20 Leute nach hinten gehen, dann wäre das schon gut, wenn die Stewardessen das mitbekommen und es mitteilen, dann müssten wir das vielleicht eventuell nochmal neu rechnen. Einfach den den Handgepäckskoffer vorne lassen, dann passt wieder alles.
1: Ja, genau. genau. Das wird schon passen. <lacht> Aber gut, Koffer, ich würde vielleicht zum nächsten Tipp übergehen, weil ich lese hier gerade, also ich habe mir natürlich ein bisschen notiert, ich weiß nicht alle auswendig, ich habe mir einfach mal ein bisschen was runtergeschrieben, was mir gerade so eingefallen ist. Ähm, yeah. Beim Koffer zum Thema Packen. Da ich so viel unterwegs bin, bin ich natürlich irgendwie andauernd am Packen. Und da ich, dass ich sowohl in Nürnberg als auch noch äh, in Heidelberg wohne, bin ich da auch noch ganz oft am Packen, weil ich immer hin und her pendel. Und was enorm hilft, ist seine Klamotten zu rollen. Das hört sich ja. sehr komisch an am Anfang. Ich wollte es auch nicht glauben, aber wenn du deine Klamotten rollst, sparst du zum einen Platz und, was noch viel verblüffender ist, sie verknittern nicht so
0: stark. Ja, das stimmt. Also, also ich, ganz komisch, ich, ja. Ich mache das auch so. Ich mache das äh, zum Beispiel bei Schmutzwäsche. Die rolle ich immer in so einen extra Beutel. Habe ich jetzt auch vor ein paar Jahren von Kollegen gehört, dass man halt die Wäsche rollt. Mhm. Und seit einem Jahr äh, rolle ich die nicht, sondern ich falte die nach einem bestimmten Prinzip. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von diesem Buch gehört hast. Magic Cleaning von Maria Kondo. Kennst du das Buch? Nee. Aber es hört sich so an, als wird sich die Unterhose dann wieder selbst reinigen. <lacht> ja, nicht ganz so. Das ist eine Japanerin, die sich, sage ich mal, auf die Ordnung spezialisiert hat, okay. wurde mal vom Times Magazine einer der Top 100 Influencer der Welt eingestuft mhm. und die hat ein extra spezielles Fallsystem und so falte ich meine Wäsche quasi nach der, nachdem sie trocken sind in den Schrank und dann lege ich, dann, dann stehen die, also jedes T-Shirt und jede Unterhose, die steht quasi dann für sich selbst alleine und fällt nicht um. Okay. Und die habe ich dann so gefaltet, dass sie genau bei mir in den Koffer reinpassen und dann greife ich quasi vom Kleiderschrank nur noch rein und muss die nicht mehr extra rollen. Und so ist dieser, also das ist nur so ein Tipp von, von diesem Buch, aber das hat wirklich mein Packverhalten sowas von revolutioniert und viel schneller gemacht, dass ich dann wirklich nur noch von, ich falte die so, dass sie genau in meinen Koffer reinpassen und dann habe ich alles schön geordnet und die stehen dann da und werden auch nicht zerknittert. Ja krass. Nee, kann also ich das kann nicht. Ich nur, kann ich dir nur empfehlen. Ja, Magic Cleaning heißt es, Marikondo. Ich packe es auch in die Shownotes. Und äh, wie ja, gesagt, gerne. das hat echt... Das Rollen musst du ja dann vorher nochmal rollen. Die sind ja meistens gefaltet im, im Schrank. ja. Mhm. Aber so nimmst du die einfach nur aus dem Schrank raus, legst den Koffer. Du kannst ja auch so fallen, dass sie genau deine Kofferhöhe haben. Und dann ähm, ist das perfekt. Dann hast du auch während des Reisens dann auch quasi, Immer musst Ordnung. du nicht auspacken, sondern hast du äh, Ordnung im Koffer. Und Ach, das ist geil. echt schön, wirklich
1: perfekt. Ja. Cool. <lacht> ja, das werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Siehst du? So was Das ist aber auch ein bisschen
0: speziell, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja, braucht also man ein bisschen also, Übung. <lacht> genau. Ja, cool. Geil. Ja, das ist immer sehr ja, wichtig. Packen ist, ist sehr, 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 sehr wichtig.
1: Na, weil da ja. verliert man halt erstens viel Platz, äh, viel Zeit und ja, gerade wenn die Sachen dann verknittert sind und so weiter, das ist ja auch doof. Deswegen ja. passt das eigentlich immer ganz gut so.
0: Ja, machen wir weiter. Was äh, hast du bei Nummer 6 für uns mit dabei?
1: Ja, da würde ich dann direkt auch beim Packen bleiben, denn es geht äh, um eine Kofferwaage. Ja. Kofferwagen, ah. da wer das jetzt nicht kennt, ist jetzt nicht so ein großes Ding, wo man sich draufstellt ja, oder wo man seinen Koffer draufstellt, so ein, so ein 20, 30 Kilo Klopfer. Es gibt so kleine Wagen, ja, das ist so ein, so ein Handgriff quasi mit einer Schnur dran, da hängst du deinen Koffer hin und der zeigt dir dann ganz genau an, wie viel dein Koffer wiegt. Das ist ja nämlich so ein Thema, wo halt viele immer Angst haben, so oh, wenn mein Koffer jetzt zu schwer ist, das kostet ja richtig was, wenn da jetzt Übergepäck und so weiter anfällt. Ähm, man muss ja immer unter diesen Regulierungen von der Airline bleiben. Das muss man natürlich vorher auschecken, wie die da ist, ob das jetzt 21 Kilo sind, 23 Kilo oder irgendwas anderes. Und dann habe ich immer die Kofferwaage dabei, sodass ich auch vor Ort dann wieder checken kann, wenn ich was eingekauft habe, Souvenirs und so weiter, ob ich da noch unter der Regulierung bin.
0: Ja, sehr gut. Ist auf jeden Fall ein guter, also ein guter Tipp, auf jeden Fall, weil ich habe die auch oft mit dabei, wenn ich privat unterwegs bin. Wenn ich äh, als, als Pilot unterwegs bin, dann habe ich keine Kofferwaage dabei. Das sind ja auch oft ein bisschen schwerer, aber da drücken sie auch meistens ein Auge zu, weil wir eigentlich auch Gewichtslimits haben. Aber die werden, wir werden nicht so oft kontrolliert auf äh, Gewicht, das ist schon mal ganz gut. Aber eure Limits sind auch ein bisschen, bisschen höher wie unsere, oder? Nee, sind sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja, ich dachte mir, ich ja, da so ein bisschen Nahenfreiheit. Ja, im Endeffekt ähm, offiziell <lacht> natürlich nicht. <lacht> Also halte ich mich natürlich auch mal dran. Natürlich. Ja, aber, natürlich. Ja, aber im Endeffekt, äh, genau. Wenn ich privat unterwegs bin, habe ich auch eine Kofferwagen dabei. Weil dann, wenn ich mit anderen Airlines fliege zum Beispiel, dann muss ich mich natürlich auch an die Regularin halten. Und dann ja. gibt es dann auch meistens keine Diskussion. Obwohl es auch meistens dann immer so zwei, drei Kilo gibt es nochmal Toleranz. Ist mhm. je nach Airline unterschiedlich. Aber danach sind ja auch wirklich gnadenlos und man muss das alles einhalten. Ja. Genau, da kann ich vielleicht noch einen Zwischentipp reinpacken, ähm, gerade wenn es ja. so um die Toleranz geht, wenn ich schon
1: weiß, dass mein Koffer so ein bisschen drüber ist, ähm, nicht beim Self-Check-In diesen automatischen Baggage-Drop-Off machen, also wo man seinen Koffer einfach abgibt an den Automaten und dann das Band rauskommt und man alles selbst macht, sondern dann wirklich noch an den Schalter gehen, weil ähm, ja eine Person hat halt da wirklich ein bisschen mehr Toleranz dann noch wie so ein Computer. Also das vielleicht ja, mal als Tipp, stimmt. weil wenn du beim Computer, angenommen, du darfst 21 haben und hast 21,2, dann sagt der Computer halt, hm, du bist leider drüber und die Dame, die kann man vielleicht mal hier nett anzwingen oder irgendwas und dann lässt die vielleicht auch 21,5 noch drüber gehen.
0: Ah, so machst du was, das, Christoph. Selbstverständlich. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, der Christoph ist jetzt, äh, sieht sehr, sehr gut aus, das ist ja auch Model, ja, nicht umsonst und da ähm, ja, kann gut. ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert bei der Damenwelt. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, das ist sehr ja gut. Das ist ein guter Tipp. Ja, aber ja, oft ist es auch nicht. einfach nur ein
1: freundliches Hallo, ne? Oder einfach mal so, hey, alles gut oder wie geht's? Oder irgendwie sowas. Ähm, das freut die auch, weil die, die fertigen da ab. Das ist ja echt, äh, da kommt einer nach dem anderen und die meisten knallen irgendwie bloß ihren Pass hin und wenn du da mal irgendwie ein nettes Wort verlierst, das freut die schon. Und also zu einem Upgrade hat es bis jetzt noch nie gereicht, aber zumindest das Gepäck <lacht> ist bis jetzt immer durchgegangen.
0: <lacht> das finde ich auch immer sehr gut, ja. Die Leute. Ja, alles optimiert und so, das stimmt schon. Und die freuen sich natürlich auch, wenn man halt dann menschlich bleibt und freundlich ist, auf jeden Fall. Ja, Sowohl beim Boarding als auch beim Check-in dann immer. Auf genau. jeden Fall. Und auch an Bord, yeah. ne, da kann ich vielleicht gleich in den genau. nächsten
1: Tipp überschwenken. Ja, das läuft ja echt wie am Schnürchen. Also ich habe die nicht da rein aufgeschrieben, sondern ich habe mir einfach so so ein Bunch irgendwie hingelegt und das, das passt jetzt alles ganz gut. Ähm, ja, cool. Denn wenn wir schon beim sein sind, dann würde ich da gleich bleiben. Denn ähm, jetzt geht es ums Essen. Und zwar Essen an Bord. Da ist es ja so, dass es wirklich oft nicht die größten Portionen sind. Also man muss dazu wissen, ich bin ein bisschen über 1,90. Ich wiege meine 90 Kilo. Ähm, und ich habe halt einen guten Hunger. Und mit so einer kleinen Flugzeugportion, da bin ich halt nicht immer ganz so zufrieden. Ähm, und viele, habe ich jetzt schon mitbekommen, mit denen ich unterwegs bin, die trauen sich da halt einfach nicht nachzufragen, dass sie nochmal was bekommen. Aber oft ist es so, dass manche Essen gar nicht möchten. dass ist, äh, ja, dass sie halt einfach mehr da ist, als jetzt letztendlich gegessen wird und dass es überhaupt kein Problem ist, dass wenn man nachfragt, dass man dann nochmal eine Portion bekommt. Also teilweise ist es sogar so, dass die Stewardessen so nett sind, dass sie dann auch mal in der Business Class nachschauen. Also das hatte ich jetzt auch schon dreimal, dass mir dann tatsächlich ein Essen aus der Business Class gebracht wurde, was ich sagen, da ist noch viel übrig und ich konnte dann hier zwischen Rinderfilet und Rouladen oder irgendwas, wäre also richtig nice Zeugs, <lacht> Und da habe ich mich natürlich doppelt gefreut.
0: Ich, ich kenne das übrigens auch genauso, weil ich früher, bevor ich Pilot geworden bin, auch so hatte. Ich habe ja früher auch viel gefuttert und ich esse immer noch viel und da war es bei mir genau dasselbe auch. Dann habe ich dann auch mal ein Business-Class-Essen bekommen und ich habe mich echt total gefreut oder auch zwei oder drei Portionen bekommen. Leider wird jetzt äh, heutzutage immer mehr gespart und optimiert, sodass wir dann immer weniger Auswahlessen haben und dass da immer weniger übrig bleibt. Um, ja, und wir Piloten essen ja lustigerweise, das kann ich vielleicht auch noch dazwischen schieben, auch nur das, was die Gäste üblich bleiben, äh, üblich lassen. Ach, ja. wirklich? Das heißt, ich esse ja, euch quasi genau. ja. weg. Also, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen So zu sagen, ja. <lacht> Nein, musst du nicht, um Gottes Willen. Wir können uns ja auch was mitnehmen oder sowas. Aber, oder was extra bestellen. Jetzt denke ich aber, aber auf den Endeffekt. nächsten Flug öfter, also denke ich ein paar Mal nach,
1: dann, ob ich dann noch was bestelle, denke mir, oh Gott, jetzt, wenn, wenn der Pilot, wir haben noch sieben Stunden, wenn der jetzt nichts zu essen
0: bekommt. Ich sag mal, ist mir auf keinen Fall bekannt, dass ein Pilot verhungert ist an Bord. Ganz im Gegenteil. Ja, sehr geil. Ja, auf jeden Fall Fragen. Aber wenn die haben, machen die auch vieles möglich. Wir haben auch meistens oft an Bord so eine kleine Crewbox, Crewbox dabei. Die ist eigentlich nur für die Crew. Aber wenn die gut gefüllt ist, dann geben die auch gerne da mal einen Apfel raus oder so, wenn man da wirklich, wirklich Hunger hat oder so. Auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt nur, nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Was ich aber auch immer, wie du schon auch sagst, was mitnehmen, ich habe immer ein Brot einstecken, also Brot, das ist easy, das hole ich mir der Früh beim Bäcker irgendwie, lass mir da so 250 Gramm oder 500 Gramm irgendwie aufschneiden, pack das in den Rucksack, das geht immer mal zwischendurch, ist easy, darf es in jedes Land irgendwie einführen, da gibt es keine Probleme damit und wenn dann doch mal der Hunger so stark ist und nichts mehr da ist, dann schiebe ich mir zwei Scheiben Brot rein
0: und dann passt es auch wieder, bis wir gelandet sind, also das habe ja. ich eigentlich immer im Handgepäck. Sehr gut. So mache ich es auch. Ich nehme morgens auch beim Bäcker immer was mit oder so für, für den Tag, auch im Cockpit dann und dann kann man ein bisschen, wenn der Hunger kommt, was dazwischen äh, reinfuttern. Genau. Sehr cool. War das schon Tipp Nummer 8 oder war das so ein Zwischentipp? Oh, ich glaube, das war
1: jetzt noch ein Zwischentipp. Aber ah, du, okay. wir, können, wir ja. können auch gerne weitermachen. Also ich habe so viele auf Lager, da
0: yeah. es ist einiges ja, cool. angefallen in den ganzen Jahren. Ja, sehr cool. Dann, ich bin bei Nummer 8 jetzt hier. Du bist bei Nummer 8.
1: Ja, dann machen wir doch mit dem nächsten. Hat auch noch was an Bord zu tun, jetzt aber beim Aussteigen. Und zwar ist es so, gibt es mittlerweile aufgrund wahrscheinlich von Sparmaßnahmen und so weiter auch nicht mehr so oft, aber gerade auf Lang Langstreckenflügen gab es ja immer oder gibt es noch äh, diese tollen Beutel, wo Zahnbür kleine Mini-Zahnbürste, wo Strümpfe und nee, Augen also so eine, so eine Nachtbrille und so mhm. weiter drin ist. Ähm, und Mittlerweile ist es so, dass die ja in der Economy in, in so Plastik irgendwie eingeschweißt sind. Früher waren das da auch irgendwie so, so schicke Stoff-Reißverschlussbeutel, die gibt es jetzt leider nicht mehr oder nicht mehr so oft. Ähm, in der Business-Class ist es aber so, dass da wirklich oft noch richtig, richtig schöne ähm, Mäppchen rumliegen. Ja, das stimmt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt ja dann als, als Diebstahl irgendwie zählt oder ob man das darf, aber ich mache es auf jeden Fall oder habe es äh, oft schon so gemacht, dass ich beim Aussteigen, während, dann wird man ja oft durch die Business Class noch gelotst, ähm, die Augen einfach offen halt, wer da sein Mäppchen hat liegen lassen, beziehungsweise das einfach nicht möchte und äh, nicht mitnimmt. Und da habe ich mir dann schon, ja, ich glaube, drei, vier, fünf, sechs so Dinger mitgenommen, also nicht auf einmal jetzt, aber halt immer mal wieder und nutze das dann für. Kabel für Speicherkarten, für Kleinzeugs im Koffer, um da einfach wieder Ordnung zu machen oder Socken oder also dass ich einfach das so, so ein Ordnungssystem dann habe, um bei mir im Koffer, im Rucksack
0: Ordnung zu halten. Und dafür nehme ich die Dinger her, die sind, die sind super. Ja, stimmt. Also ich kenne die ja auch. Ich fliege ja auch oft äh, und dann, die sind echt super. Ich weiß jetzt nicht, wie es legal aussieht. Ich sag mal, an Bord wird es meistens toleriert. Das war auch früher bei den Zeitschriften so, die in der Business Class rumliegen, äh, rumlagen und dann von den äh, Leuten dann eingesammelt worden ist. Aber das sagt in der Regel keiner was. Aber ich weiß auch nicht, wie das rechtlich ist. Also auf eigene Gefahr, sage ich euch Leute. Ja. Zur Not einfach also, dumm stellen. Das hilft eigentlich immer wirklich. und in jedem Land man so, ich, hey,
1: das, das wusste ich nicht, sorry und ey, keine Ahnung. Aber wie gesagt, da hat noch nie jemand was gesagt und das ist eigentlich echt immer toleriert.
0: Ja. Da gab es mal, das muss ich jetzt dazwischen schieben als kleine Story: so eine First-Class remover köfferchen Also die waren so in kleinen, auch so diese Plastikteile, mhm. diese ja, Plastikhartschalen, äh, Amenity kits und die waren so heiß begehrt, die wurden dann wirklich für viel Geld bei Ebay versteigert oder sowas. Wirklich? Ja, also wenn ihr darauf steht, ja, dann schaut mal bei Ebay rein, da findet ihr immer wieder was, wo Flieger, die schon mehr zu Hause haben, dann die einfach quasi äh, verkaufen oder halt auch verschenken oder jenes.
1: Geil, das ist auch ein guter Tipp. Da werde ich mal schauen. Ja. Okay. ja da es ja auch cooles Zeugs ne also ich habe da auch mal ähm, eine nette Stewardess die hat mir dann sogar mal eins aus der Business Class äh, aus der First Class gebracht und da mhm. waren dann äh, lauter so Cremes von von Bogner und die die Tasche war von ach jetzt, ich glaube Eigner oder irgendwas, also das waren richtig richtig
0: hochwertiges Zeugs ähm, ja. das ist sehr nice ja also die mhm. sind schon sehr sehr hochwertig ich bin in meinem Leben zweimal schon First Class geflogen das ging damals noch äh, für äh, jetzt äh, sagen wir mal, bezahlbaren Preis Einmal quasi, als ich äh, meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe, da habe ich mir das gegönnt. Und einmal für unsere Flitterwochen haben wir uns das gegönnt. Und diese äh, Kids, die wir dann in der First Class bekommen, die waren natürlich schon sehr, sehr cool. Ja. Und wirklich hochpreisig und äh, sehr, sehr große Markennamen. Da lassen sie sich nicht lumpfen. ja naja, gut, bei dem Preis macht ja. das <lacht> Da sollte das mit drin sein. <lacht> ja,
1: cool. Der steht bei mir auch noch auf der Liste. Aber da ich jetzt ja hier, ich ja, ja, ich habe jetzt Connection hier zu einem Piloten, ne? vielleicht geht da ja irgendwann mal was. Zwinker, zwinker. <lacht>
0: <lacht> ja, wir können ja nachher nochmal darüber reden. <lacht> ja, cool. Uh, so.
1: Okay. Ich, ich habe 9. Ja, Nummer 9, War das oder sind wir jetzt? Dann sind wir jetzt Nummer neun. kommt Nummer 9. Okay. Um, bei der Landung, also wir sind jetzt gerade gelandet, haben uns gerade noch hier so ein cooles äh, Päckchen da aus der Business mitgenommen und sind jetzt am Kofferband. Und jetzt okay. ist es so, dass du wirklich deinen Koffer, wenn du den vom Kofferband holst, checken solltest, ob da noch alles funktioniert, ob da noch alles dran ist. Ähm, denn war bei, das war bei mir leider auch schon oft so, dass halt irgendwas beschädigt war, dass irgendwie eine Rolle fehlt oder dass der Reißverschluss irgendwie kaputt gegangen ist. Dann solltest du nämlich direkt... Am Kofferband noch, da ist dann meistens irgendwo so ein Service-Point, solltest du da hingehen und das reklamieren. Dann bekommst du so einen Zettel ausgefüllt und mit dem Zettel kannst du es später dann bei der Fluggesellschaft wieder beanstanden. Und dann bekommst du entweder die Reparatur gezahlt oder tatsächlich einen komplett neuen Koffer, weil meistens die Reparatur teurer ist als der Koffer. So. Also ja. das ist so ähm, wirklich, ich drehe den einfach einmal um sich selber, Schau mal kurz, schau, ob die, die Stange zum Ziehen noch rausgeht von meinem Trolley und so weiter ähm, und wenn da irgendwas nicht ist, dann gehe ich dahin und lasse das direkt äh, beanstanden.
0: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, das kann ich auch nur mitgeben. Das geht glaube ich auch sogar, noch nicht, also nicht nur sofort danach, aber da ist natürlich am besten, äh, aber es geht auch eine Zeit lang danach noch, wenn halt Beschädigungen erst hinter auffallen, beim Aufmachen zum Beispiel oder so. Ah ja, stimmt. Und ich ja, ich kenne das nämlich auch, weil bei mir da gehen die Koffer natürlich auch regelmäßig kaputt, weil ich ja vielflieger bin und dann so alle drei Jahre brauche ich halt einen neuen Koffer, weil die dann wirklich kaputt gehen. Die Loader, also die, die Leute, die das Gepäck einladen in die Container oder so, den kann ich das aber auch nicht übel nehmen, muss ich ganz ja, ehrlich absolut sagen. Absolut nicht. Die verladen da ja hunderte, tausende ja. Koffer jeden Tag und das bei Wind und Wetter, bei 30 Grad und so. Und die sind ja auch wirklich auf Pickepacke voll, die Koffer, ja. Und äh, ja, sag ich mal, die gehen da nicht sehr pfleglich damit um. Von daher wird sich eine Investition in einen guten Koffer, der Robust ist sehr, 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 jeden sehr, sehr jeden lohnen. Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, wenn wir natürlich hier unsere Tippnummer, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war da hier, wo man dann auch noch ein bisschen mehr reinpackt, als eigentlich erlaubt, ne, dann haben die natürlich noch mehr zu schleppen. Ähm, und das ist natürlich auch für die Koffer dann nicht so besonders gut, wenn die so schwer sind. Äh, klar, also an die überhaupt kein Vorwurf. Die haben einen mega stressigen Job. Die müssen unsere Urlaubsgepäck da hin und her werfen. Ähm, ja. Aber klar, natürlich äh, kaputter Koffer ist auch doof. Deswegen einfach danach melden und dann nicht äh, zu stolz sein, auch dahin zu gehen oder irgendwas. Und auch nicht die, die ähm, oft höre ich dann, ja, aber ich habe doch von dem Koffer gar keinen Zettel mehr und so weiter. Das ist komplett egal. Also du kannst den danach äh, schätzen lassen. Da gehst du einfach in ein Focher, äh, Focher, Kofferfachgeschäft <lacht> und äh, lässt einfach mal schätzen, was der denn wert ist oder was der gekostet haben könnte. Dann stellen die das aus. Das kostet, ich glaube, fünf Euro oder was so ein Gutachten. Bekommst du dann aber auch wieder miterstattet. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe schon zweimal einen neuen Koffer bekommen. Also gar ja, kein, gar kein Ding.
0: Ja, so geht es mir auch. Also ich. Bei uns ist es so, dass wir dann Abschläge zahlen müssen, so je nachdem, wie alt das äh, Flugzeug dann ist. Mhm. Äh, das Flugzeug ist halt schon ja schon, der, der Koffer ist. Ja. <lacht> und dann gibt es halt jedes Jahr so ein bisschen Abschlag, aber dann kriegt man halt das Geld wieder erstattet und kann sich dann so einen neuen Koffer genau. kaufen. Und so ja. mache ich das auch. ja. Oder bisschen faire Deal auf jeden Fall. Machen ja. das so auch, ja. Auf jeden Fall machen. Sehr nice. Genau. Ja, da kann ich noch was einwerfen und zwar, wenn der Koffer mal weg sein sollte, dann auch oh. natürlich zu Lost oh. and Found gehen. Und dann hat man je nach Fluggesellschaft, äh, bei uns ist aber so, dass man dann auch ein bisschen Anspruch darauf hat, sich neu einzukleiden. Und äh, da haben sich auch schon Leute dann wirklich dann das ganze Geld geschnappt und sind dann shoppen gegangen. <lacht> also da gibt es dann so eine Liste, was man dann so bekommt und so, bis wann der Koffer wieder kommt. Und der Koffer wird dir dann auch wieder, wenn er auftaucht, dann wieder ins Hotel geliefert oder halt zu deiner Adresse oder sowas, ja. Das
1: Stimmt. Ort. Kann ich bestätigen, ja. ist mir auch schon passiert. Also ich bin ja. von
0: Neuseeland über San Francisco
1: nach Frankfurt geflogen und von San Francisco nach Frankfurt hat irgendwie mein Koffer nicht mehr an Bord gepasst und der wurde mir dann bis Berchtesgaden vor die Haustür geliefert. Ja. Ich habe allerdings kein Geld zum Shoppen bekommen, das muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe so ein, so ein Paket bekommen mit einem T-Shirt, einer Zahnbürste, einem Deo, einem Rasierer und ach, keine Ahnung, was noch alles drin war, aber Kohle gab es leider ja, ja. keine.
0: Ja, so ein Overnight-Kit ist das dann so, glaube ich. Aber das genau. ist auch noch, glaube ich, nach Buchungsklasse und sowas aufgeteilt. Weiß ich nicht ganz Wahrscheinlich. genau. Wahrscheinlich, ja, Ich bin wieder Holzklasse geflogen. Da ne? <lacht> gibt es kein Geld für Shopping. <lacht> ja. Ich glaube, da muss ich eine Podcast-Folge so machen, um mal jemanden fragen, wie das dann wirklich läuft oder so. Ja, ja cool. Wäre interessant, das ich noch mal auf, ja. ja auf jeden Fall. <lacht> cool. Schon notiert. Jetzt kommen wir zu.
1: Tipp Nummer 10. Genau. Tipp Nummer 10. Ja, wenn wir dann gelandet sind, unseren Koffer haben, alles passt, dann geht es ja meistens raus und wenn es dann, äh, wenn du unterwegs bist, hat man halt oft das Problem, gerade bei Reisenden, die, sagen wir jetzt mal, mit Rucksack unterwegs sind oder die ähm, mehrere Stops auf ihrem Trip irgendwie haben ähm, und muss ich jetzt auch sozusagen die jetzt keine Hotelgäste sind, sondern die halt oft auch auf eigene Faust irgendwie rumreisen. Also ich bin ganz viel mit dem Rucksack durch alle verschiedenen Länder gereist ähm, und da ist es halt nicht so, dass die äh, Unterkünfte immer top ausgestattet sind. Deswegen hatte ich immer meine, meine eigenen Handtücher dabei. Mhm. Und da empfiehlt es sich halt wirklich so schnell trocknende Handtücher zu holen. Ähm, die sind am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil die sich halt ganz anders anfühlen wie so ein frotte -Handtuch, sondern die sind ja mehr so mikrofasermäßig machen aber enorm schnell richtig trocken und sie trocknen halt selbstständig auch ganz schnell wieder. Also sie sind nur mal vor einer halben Stunde, sind die wieder brottrocken, du kannst sie wieder in deinen Rucksack, wieder in deinen Koffer packen und kannst weiterfahren, ohne dass es da drin irgendwie ist, stocken oder schimmeln anfängt. Das ist eine sehr, sehr geile Sache und sie wiegen nichts. Die sind mega leicht, sind klein, zusammenfaltbar. Also da habe ich eigentlich auch immer eins dabei. Auch für den Strand super. Wenn es danach wieder heimgeht, brauchst du das nasse Handtuch irgendwie nicht in die, in die Tasche packen, sondern hast immer ein trockenes Handtuch.
0: Ja, die kenne ich auch. Die sind echt super. Also kann ich auch nur jenen empfehlen, sich solche Handtücher mal zu besorgen. Ja. Sehr, sehr gut. Gerade beim Camping oder so oder wenn ja, man unterwegs ist. Ja, genau.
1: Rucksack. Also mega, mega, mega. kann ich wirklich nur empfehlen. Leg sie kurz in die Sonne und dann ist das Ding wieder trocken. Also gerade wenn du jetzt nicht in Hotels unterwegs bist, die jetzt durch stellen, dann ist das, eine, ist das eine Super Sache.
0: Sehr, sehr cool. Ja, cool. Jetzt haben wir schon mal richtig geile Tipps hier gesammelt. Top 10. Hast du denn noch mehr? Willst du noch ein paar raushauen, ein paar Bonustipps oder so? Will ich noch ein paar Punkte? ich könnte den ganzen Tag Bonustipps raushauen.
1: <lacht> vielleicht nur ein oder zwei? Einen noch vielleicht, äh, auch zum Koffer. Ähm, yeah. Ich schaue, dass mein Koffer, also das ist jetzt ein, ein persönlicher Tipp auch, ich habe äh, lange Zeit immer darauf geschaut, dass mein Koffer halt wirklich schön ist und dass es sehr gepflegt ist und so weiter und war dann immer sehr enttäuscht, wenn er doch einen Kratzer bekommen hat und so weiter. Ähm, jetzt bin ich im Nachhinein, ähm, oder was heißt im Nachhinein, mittlerweile bin ich sehr froh, wenn mein Koffer ziemlich ramponiert ausschaut, weil ähm, ich erkenne den. Also ich erkenne ihn sofort auf dem Band, wenn der kommt. Ich weiß, sollte jemand anderes mal meinen Koffer zufällig nehmen oder oder den verwechseln, weiß ich direkt, dass es meiner. Denn der ist voll mit Aufklebern von allen möglichen Ländern. Der ist cool. ziemlich ramponiert, der hat einen Bändel dran. Und das ist auch so eine Empfehlung, vielleicht markiert eure Koffer irgendwie. Weil jeder hat einen schwarzen Schalenkoffer. Also wenn du an diesen Rollband stehst, die schauen alle gleich aus und jeder zweite nimmt den Koffer, dreht ihn einmal, legt ihn wieder hin und sagt, oh nee, ist doch nicht meiner. Na, und wenn du halt einfach von 100 Meter Entfernung schon weißt, hey, da kommt meiner, ähm, dann wissen auch genauso gut alle anderen, die außen stehen, hey, das ist nicht meiner, weil das so schaut meiner nicht aus. Na, also wenn man den irgendwie so markiert, äh, sei es mit Aufklebern, sei es mit Bändel dranhängen oder sei es nur ein, ein buntes Kofferband irgendwie das hilft schon mal enorm, um den dann auch wirklich schnell zu identifizieren und da keine Verwechslungen mehr zu haben. Weil ja, gerade cool. wirklich schwarze oder dunkle Koffer, jeder hat einen schwarzen Koffer, jeder hat einen dunklen Koffer, die schauen so gleich aus oft, dass man wirklich dreimal hinschauen muss, irgendwie, ob es jetzt meiner ist oder nicht. Deswegen einfach am besten schön bunt irgendwie das Ding markieren und dann hast du da kein Problem mehr damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei uns in der Fliegerei ist ja so, wir sind ja, ich glaube, 20.000 Flugbegleiter und fast 5.500 Piloten. Krass. Und die haben fast alle dieselben Koffer, ja. Ja. Und fast, also es sind fast nur die zwei großen Marken, die ich jeden Tag sehe. Genau. Und die sehen natürlich alle gleich aus, ja. Und dann sind natürlich solche Marken sind natürlich ganz gut. Viele Kollegen haben auch viele Aufkleber drauf. Und von daher kann ich das auch nur so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Auf jeden Fall den Koffer in irgendeiner Form markieren, damit man den nicht verwechselt. Ja. Weil es kommt nämlich auch öfters mal vor, dass die Leute den falschen Koffer mitnehmen und dass ein Mann dann den Koffer aufmacht und denkt so, wozu habe ich denn die ganzen BHs eingepasst? Ja? Ja, also, <lacht> und dann muss der Koffer wieder sein. zurück. Ja, das yeah. ja. also ist mir zum Beispiel auf der, auf der Flugbasis auch schon passiert, dass äh, jemand anders meinen Koffer mitgenommen hat und ich dann ohne Koffer dastand. Ja? Krass. <lacht> Weil die einfach gleich aussahen. Ja,
1: ja ich finde es auch ziemlich Aber faszinierend, auch dass das nicht kontrolliert wird. Ne? Also es kontrolliert kein Mensch im Nachhinein, ob das dein Koffer ist. Das stimmt, ja. Das ist so ein, also irgendwie vielleicht sogar, ja, jetzt nicht ein Sicherheitsmanko, aber es ist, also ich finde es sehr, nicht bedenklich jetzt, aber ich finde es schon komisch,
0: dass alles so kontrolliert wird, aber dann da ist keine Kontrolle mehr, ob das wirklich deiner ist. Genau, aber da würde es ja, glaube ich, mehr so um Eigentum gehen, anstatt um Sicherheit in dem Sinne. Eben, genau, Eigentum. Das wurde genau da alle Koffer werden gerönt, äh, werden gescannt und äh, für gut befunden.
1: Desto müssen also
0: genau Ja, mit Hunden und sowas. Ja, Von daher muss man sich das äh, deswegen keine Gedanken machen. Aber du hast recht, natürlich hinterher könnte man jeder, könnte so einen Koffer mitnehmen. Aber ich glaube, den Aufwand, den man mittragen müsste, jedem dann halt dann quasi den eigenen Koffer zuteilen zu müssen, ist, glaube ich, sehr immens hoch. Und es lohnt sich, glaube ich, nicht.
1: Es funktioniert das ja auch so in äh, Jahrzehnte irgendwie schon gut, deswegen <lacht> gab es da genau. wahrscheinlich noch keinen Bedarf. Aber ich habe es mir halt schon oft gefragt, ne? also, warum das nicht irgendwie, ja, das kann ja auch ja. Mit, mit Strichcode oder irgendwie vielleicht so ausgegeben werden oder was. Vielleicht hört jemand zu, der gerade was
0: entwickelt. <lacht> du wirst lachen, es gibt ja so jetzt Koffer, die haben so ein elektronisches äh, Tag äh, dran, also okay. mit im, so wie ein Kindle. Mhm. Und da kann man die Dinge einscannen und äh, ausscannen sozusagen, ah, ja. Ja. Und, ja, cool, ja, das ist ja. Das spart dir das ganze Tag und es geht anscheinend schneller, ja. Nice. Dann kann ja nicht so schnell verloren gehen, ja, wie so ein Bändel. Äh, wie so ein Tag. Dieses Baggage-Tag, das geht ja manchmal verloren. Ja. Deswegen wird da ja auch so ein Zicker ja. dran geklebt und so und deswegen kann es halt mit so einem E-Ink ja, von so einer großen Firma dann halt nicht mehr passieren. Ja. Aber so. habe ich auch noch nicht gekauft.
1: Ah, das können wir ja, vielleicht als Tipp
0: auch noch hinterher schieben.
1: Wenn mhm. ihr dann gelandet habt euren Koffer, euren Koffer holt, dass ihr alle Aufkleber wieder entfernt. Denn, ja. äh, es kann natürlich auch mal sein, dass wenn da noch die alten Strichcode-Aufkleber drauf sind, dass das irgendwie mal so ein Gerät irre führt ähm, und vielleicht auch deswegen der, der Koffer vielleicht mal irgendwo anders hinfährt oder dass da irgendwie eine, eine Störung dann bei so einem Scanner irgendwie kommt, ähm, wenn das nicht mehr zugeordnet werden kann. Ne? Wenn der Koffer mit lauter Stickern mit Strichcodes voll ist, tut er sich vielleicht auch etwas schwer, da den richtigen rauszufinden. Also ich mache danach immer alles ab, was irgendwie mit dem Flug zu tun hat, dass für den neuen Flug wieder alles fresh ist.
0: Ja, sehr cooler Tipp. Ja, das stimmt. Also sehr, sehr guter Tipp, weil das wirklich öfters mal passiert und das auch der Grund ist oft, dass die Koffer dann verloren gehen oder halt quasi nicht dahin gehen, wo sie hingehen sollten oder so. Ich habe noch einen Tipp, den, der war in deiner Facebook-Gruppe letztens, genau, da ging es um Zoll mhm. und äh, wir reisen ja oft mit Kamera-Equipment, also wir privat natürlich auch und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann in Deutschland. Man kann einmal zum Zoll gehen und das Equipment mitnehmen und dann kann man so eine sogenannte Nämlichkeitserklärung unterschreiben lassen. Also der Zöllner schreibt sich dann die Seriennummer auf von dem Equipment, was man halt mitnimmt und äh, macht da einen Stempel drunter und sagt, das hast du jetzt in Deutschland äh, schon gehabt und wenn du wieder nach Deutschland kommst, musst du das nicht verzollen. Das andere ist, wenn du die Rechnung noch hast, die einfach in die Dropbox zu legen und dann dem Zöllner zu zeigen, wenn du kontrolliert wirst bei der Wiedereinreise in Deutschland. Aber da ist jedes Land unterschiedlich, deswegen muss man da höllisch aufpassen. Ich werde auch öfters kontrolliert, auch wenn ich vom Dienst komme, werde ich kontrolliert. Und dann muss ich natürlich dann auch dementsprechend immer die Rechnung parat haben. Und das Einfachste war für mich immer die Dropbox dabei zu haben. Und in Deutschland hast du ja Internetempfang mit ja, dem genau. Smartphone und dann hast du da auch gar keine Probleme. Genau, ansonsten musst du halt die Rechnung nachweichen. Und von daher, gerade für Fotografen oder für Leute, die halt irgendwie Equipment dabei haben, iPad oder sonst irgendwas, Laptop, das könnte alles theoretisch verzollt werden müssen, wenn, wenn du halt die Rechnung nicht dabei hast. Deswegen die Rechnung einfach am besten in die Dropbox schmeißen.
1: Ja, sehr geiler Tipp. Muss ja, ich aber vielleicht auch cool. faire halber dazu sagen, falls jetzt da jemand irgendwie Panik schiebt und sagt, oh Gott, ich habe jetzt keine Rechnung oder irgendwas. Also ich bin auch noch nie kontrolliert worden in dem also vom Zoll jetzt irgendwie oder oder irgendwas anderes, sei es jetzt nach einem Laptop oder sei es nach einem Pad oder einem Compu äh, nach einem äh, Foto oder irgendwas, dass ich da noch irgendwas hätte verzollen müssen und so, das kam jetzt auch noch nicht vor. Aber klar, ne, die Sicherheit oder die, wenn ich das die Möglichkeit habe, das Ganze in die Dropbox zu legen, ist es natürlich mega easy, weil dann mache ich das Ding auf äh, und zeige das und dann ist alles gegessen. Genau. Sehr cool.
0: ja. Also, ich weiß, die haben da so ein bestimmtes Beuteschema. Die Zöllner, glaube ich, gerade in Deutschland und so. Ja. Und ich falle da irgendwie rein. <lacht> Lustigerweise. Ich werde auch in Uniform immer kontrolliert. Ich weiß gar nicht, wieso ich da so verdächtig aussehe. Ja. Ja. Aber dann halten nämlich auch mal an und, äh, ja, und versuchen mich zu kontrollieren.
1: Da ja, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Vielleicht ja, schaue ich nicht, nicht wertig genug aus, um da irgendwie <lacht> reinzufallen.
0: <lacht> ja, cool. Ich glaube, das waren jetzt 10 plus 3 Bonustipps. Das waren, das ist doch echt das ein viel Einige, gewesen. Ja, ja das glaube ich auch. Da ist echt viel dabei gewesen. Christoph, vielen, vielen Dank schon mal. Wohin geht es denn bei dir? Die nächste Flugreise, steht die
1: schon an irgendwo? Die nächste Flugreise steht tatsächlich schon. Da geht es mit dem Bootcamp nach New York. Und oh, geil. Äh, ja, ich werde dann auch noch ein paar Tage länger in New York bleiben. Ähm, sehr geile Stadt, wer da noch nicht war, ich kann es nur empfehlen. Ich war schon sehr oft dort und man sieht immer wieder neue Sachen, es ist immer wieder geil da zu sein. Das ist im Mai und ich habe aber im April auch noch eine Woche Urlaub und will unbedingt wegfliegen. Da ist aber noch nichts gebucht, aber da geht es wahrscheinlich irgendwo in die Sonne nach Ägypten oder sowas.
0: Ah cool. Ah, ich kann auch nur New York, also New York ist eine Megastadt. Jane und ich, meine Frau ich, wir lieben New York, ist echt toll. Und äh, ja, wir haben lustigerweise auch noch eine Woche Urlaub im April. Da sind wir auch nur überlegen, wo wir hinfliegen. Island stand irgendwie auf der Tour. Warst oh, du schon oh. mal in Island? Nee, da soll es wahrscheinlich äh, so
1: ähm, ja, ist September, Oktober, November irgendwann mal hingehen. Da sind wir gerade am Planen, ja. Das könnte also nicht
0: mehr rum als ich, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich nicht ganz. Aber ich, ich gebe mir Mühe, ja. Also ich habe jetzt, bin bei 34 Ländern, glaube ich, mit meinen okay. ganz 30 Jahren. Das ist ein ganz guter Schnitt.
0: Sehr, sehr geil. Sehr cool. Hast du noch spezielle Tipps vielleicht für Flugangstgäste, Christoph? Ah, für Flugangstgäste? Meine Mutter hatte
1: ewig Flugangst. Also, wie mhm. als ich klein war, meine meine Tante wohnt in Amerika. Ähm, wir wollten die öfter mal besuchen und haben dann teilweise auch öfter mal Flüge canceln müssen, weil meine Mama einfach nicht an Bord gehen konnte, weil es also mhm. wirklich schlimm war. Ähm, und die hat dann, also ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber sie hat sich einfach viel mit der, mit der eigenen Psyche und so beschäftigt und hat sich einfach.. Ähm da wirklich so so drüber Gedanken gemacht, so was, vor was hat sie denn da jetzt eigentlich Angst, also was, es, es besteht ja keine wirkliche Angst vor irgendwas, ne es ist ja immer so, wenn ich Flugangst habe, die meisten Leute haben Angst, dass sie, dass sie abstürzen, aber das ist, es ist so unrealistisch halt, dass da irgendwas passiert, weil das Ding so krass gecheckt wird, weil da so wenig passiert halt auch und die hat sich da halt wirklich damit auseinandergesetzt und hat dann auch so, ja, ähm, ja, was hat sie gemacht? Also, also es gibt ja viele so, so Mental-Coach-Dinger und so weiter, die da mhm. also aufs Unterbewusstsein gehen und, und da mal nachschauen, was da los ist und das hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn es ganz stark ist, dass man sich vom von seinem Hausarzt äh, so Beruhigungs, was äh, weiß nicht, ob es Tabletten waren oder irgendwelche Mittelchen äh, verschreiben lässt, die dann halt auch noch mal ein bisschen beruhigend wirken und das alles in der Kombination hat dann dazu geführt, dass er zum ersten Mal eben in den Flieger gestiegen ist, dann auch direkt elf Stunden, ähm, also es war dann gleich eine große Nummer, das hat ihr, also die Kombination hat ihr dann halt wirklich gut geholfen und danach kann ich nur sagen, war alles easy, seitdem fliegt sie von A nach B, ist down unterwegs, ist letztens mit mir cool. auch Hubschrauber geflogen und kann oh, gar yeah, nicht yeah. genug bekommen. Also einmal, du musst es nur einmal schaffen, dich zu überwinden, nur einmal das zu machen, auch wenn es irgendwie hart ist und wie gesagt, bei meiner Mama war es echt hart, aber sie hat es dann einmal gepackt und ab da ist, ist alles easy, dann steht dir die Welt offen.
0: Sehr, sehr, sehr cooles Schlusswort. Christoph, vielen, vielen Dank für das Interview. Du Super ich geile total Tipps. Gemacht. Ja? Ich habe selber schon wieder was dazugelernt. Ja. Muss ich echt sagen. Das ist ja immer so cool bei deiner Facebook-Gruppe. Ähm, ihr Zuhörer schaut auf jeden Fall unbedingt auf, die, auf der Facebook-Seite vorbei von Christoph und natürlich auch in seiner Gruppe. Beides verlinke ich dann in den Shownotes. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer Always Happy Landings. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschö. Ciao.